0: el que recibe nuestra adoración. Le cantamos a Él y nada más a Él. Y yo creo que alegramos el corazón cuando le ponemos toda nuestra corazón en, en alabar al Señor. Bendito sea el Señor. Abran sus Biblias hermanos en el Salmo 51. Quisiera que lo leyéramos todos juntos. Esta porción de la escritura, el Salmo número 51. En la versión del 60, si en sus lugares... Todo este Salmo vamos a, a tomar el tiempo para leer lo que Dios dice a través de esta expresión de alabanza, esta expresión que es un himno, es un poema. Una pregunta antes de leer, ¿los hijos de Dios también pecan? Creo que muchos van a decir, bueno, pues yo soy el ejemplo, soy un hijo de Dios y he cometido pecados. ¿Habrá consecuencias? de nuestros pecados como hijos de Dios las respuestas también sí, sí las hay vamos a leer juntos Salmo 51 completo el Salmo 51 dice, todos a una voz por favor dice, ten piedad de mí oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado He aquí, tú hablas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Verso 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Una anécdota de la vida real, hace muchos años, en Chicago, allá en Estados Unidos, se convierte en una persona que todo su vida había sido boxeador, se enamora del Señor Jesucristo, se empieza a involucrar mucho en la iglesia, y él empieza a pedir oportunidad, quería que lo dejaran predicar, no sé por qué, no no tengo ese ese dato, pero me imagino, yo a veces de mi imaginación, que lo veían medio rudo, un exboxeador me lo imagino así todo rudo, pero... El punto es que no le dieron oportunidad y él no se daba por vencido, insistía, quería predicar, eh, buscó por ahí en algunas otras partes, bueno, se les agarraron las puertas, pero él no se desanimó. Él se fue a una calle y en una esquina, ahí todas las semanas se ponía a predicar. Con el paso del tiempo se hizo un grupito de personas que regularmente lo escuchaban, aprendían de él, así como había personas que apreciaban el esfuerzo de estar compartiendo de la palabra de Dios, porque eso estaba haciendo. Estaba predicando, eh, había otro grupo de personas que iban más por morbo, por curiosidad. Algunas se burlaban de él, algunas inclusive lo insultaban. Pero una persona, una persona atea, una persona muy intelectual, pues agarró la costumbre de también irlo a escuchar, pero para burlarse, para hacer comentarios que lo sacaran de quicio, para confundirlo, para eh, destantearlo. Y él decía que nada de la Biblia era, era cierto. Pero pasa el tiempo, y un día, se le prende el foco al predicador. y Le dice, te reto, si encuentro en la Biblia algo que tú puedas reconocer que es verdad, ¿Me vas a pedir disculpas por todo lo que me has estado haciendo? Él bien seguro, el ateo bien seguro. Dice, oh, claro que sí, te pido disculpas. Como todo lo que la Biblia dice es mentira, pues no voy a tener que pedir disculpas. Pero sí, si sí encuentras. Y en eso estaban platicando cuando sorpresivamente de repente le agarra fuertemente la nariz, casi lo golpea en la nariz, pero le está retorciendo la nariz. Imagínense la mano de un exboxeador así fuerte y acostumbrada a los trancazos, Le empieza a salir sangre. Aquel ateo intelectual. ¿Y está saliéndole sangre cuando le dice, acuérdate, o te repito, lo que dice Proverbios 30, 33, que dice, y al golpearse la nariz sale sangre. Así si es que me tienes que pedir perdón. <risa> ya encontré algo que tú tienes que reconocer que es verdad. Al golpearse la nariz sale sangre. Les leo el pasaje completo. Dice Proverbios 30, 33, así como al batir la crema se obtiene mantequilla y al golpearse la nariz sale sangre, al provocar el enojo, surgen peleas. Pero el punto es, así de tan absolutamente seguro que si alguien le da un trancazo en la nariz, lo más seguro es que va a salir sangre, así cualquier hijo de Dios que peca va a sufrir. Tan seguro, así como que recibes un trancazo en la nariz, y te sale sangre, puedes estar seguro de que le fallas a Dios, no tomas en cuenta a Dios, eh, tomas decisiones completamente egoístas sin tomar en cuenta a Dios, vas a sufrir las consecuencias. La idea es, el pecado es algo serio. Somos hijos de Dios, y los hijos de Dios no hay nada ni nadie que nos separe del amor de Dios. Pero esa bendita y preciosa seguridad eterna que tenemos de nuestra salvación no nos va a eximir de vivir las consecuencias de nuestros pecados. Esta porción de la Escritura tiene, les dejo una tarea, les dejo un comentario para dejarles una tarea, en las Biblias tiene por ahí un título. En este caso, mi Biblia dice, antes del, del Salmo 51, «Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación». Pero abajito de eso, y antes de que empiece el Salmo, el comentario que trae aquí dice, al músico principal, Salmo de David. Bueno, no se ubica de quién era ese Salmo, era un Salmo de David. Pero luego menciona, cuando después de que se llegó a Bethsabé, vino a él Natán, el profeta. Bueno, aprovechen que este Salmo particularmente trae esa nota, y les voy a dejar de tarea, no puede absolutamente ninguno comer, y dice la Biblia en O es a vuestros pastores? No, no es cierto. No pueden comer sin antes haber leído el contexto. ¿A qué se refiere esa anotación? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, Lean, Les va a dar todo el contexto. Lo importante de esa anotación, y es una anotación muy práctica, muy concreto, es que nos podemos dar cuenta qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba experimentando David cuando surge en su corazón inspirado por Dios este Salmo número 51. Se lo resumo. Yo sé que lo van a leer, pero... No quiero que alguien se me desmaye de falta de alimento, pero por si, por nomás por darles una información. ¿Saben? Está describiendo un pecado, múltiple. Está describiendo un adulterio. Está describiendo un asesinato. Está describiendo muchas mentiras está describiendo terriblemente cómo el nombre de Dios fue blasfemado por la gente que estaba alrededor del pueblo de Dios. Todo eso lo van a encontrar. Lean obviamente más del capítulo 11, el 10 y el 12 también, pero esencialmente toda la información de dónde estaba surgiendo todo este salmo está describiendo esa muy triste experiencia que tuvo David, que para nosotros también es un ejemplo. David es un extraordinario pecador. ¿Quién era David? Un hijo de Dios. ¿Quién era David? Un siervo de Dios. Igual, nosotros somos buenos para pecar. Pero David no solamente era muy extraordinario para pecar, fue extraordinario para arrepentirse. David supo lo que era cometer un súper error que afectó la santidad de Dios, y supo en su experiencia lo que es el perdón y la misericordia de Dios. De todo eso nos está hablando este Salmo. Y la experiencia de David es terriblemente ilustrativa, porque podemos identificarnos plenamente. Pero es tremendamente ilustrativa. David estaba con ese pendiente en su relación con Dios. ¿Cómo le hago para superar esos pecados? ¿Cómo le hago para restaurar mi relación con Dios? ¿Cómo le hago en ese sentido para que no me esté eh, derrotando y dejando completamente en el suelo? Bueno, son las preguntas que podemos respondernos nosotros al estudiar, al reflexionar sobre este pasaje. Así, al preguntarnos, ¿qué hizo David? cuando fue confrontado por el profeta Natán, ¿qué fue la reacción cuando Natán, usado por Dios, le describe la magnitud, la trascendencia, la gravedad de su pecado? Bueno, nosotros también podemos respondernos cómo nosotros tenemos que reaccionar, cómo levantarnos de un fracaso espiritual, cómo reaccionamos cuando realmente reconocemos fue terrible, fue grave las decisiones que hemos cometido y cómo le hacemos para que el Espíritu de Dios nos esté levantando yo creo que la clave, la respuesta tiene que ver con muchas cosas evidentemente no lo vamos a agotar pero con ser conscientes hay que tomar conciencia ¿qué significa tomar conciencia? yo creo que tiene que ver con mucha claridad conciencia de nuestra relación con Dios tener muy clarito cuál es nuestra relación con Dios por ahí empezamos Tener conciencia, para mí quiere decir que esté muy nítido, muy transparente, muy claro, de tal manera que nos demos cuenta de la responsabilidad que cada uno tenemos. ¿A qué me refiero con ser conscientes? Voy a enfocarlo en dos pensamientos. Número uno, hay que estar conscientes de, o sea que vamos uno atrás, hay que estar conscientes de las consecuencias del pecado. Eso es lo primero que hay que estar conscientes. Tener muy clara la realidad. Conciencia tiene mucho que ver con estar perfectamente ubicados, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Tiene toda una relación. En este caso me refiero a la relación con Dios, estar bien claritos. Una de las cosas es lo que hacemos, lo que decidimos. Los pecados de nosotros tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias tienen? Enumeramos cinco. Por ahí se equivocó la... La computadora, no, no, es cierto, yo me equivoqué. Dice seis, pero les enumero cinco consecuencias del pecado. Número uno, ensucia el alma. Los primeros dos versículos de este Salmo 51 dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que, se, hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Estoy resaltando ahí en esa expresión, y está también por ahí resaltada, bueno, no, no está resaltado, pero está hablando de suciedad, está hablando, está clamando por limpieza, porque se siente manchado. David está clamando por limpieza, ¿por qué? Pues porque se siente sucio. David era el rey, se bañaba, créanme. Por fin, tienen que reconocerse, era un rey, vestía muy elegantemente, vestía con pulcritud, tenía la oportunidad de, de bañarse. Yo creo que hasta estaba perfumado David regularmente. Pero por dentro se sentía completamente manchado por el pecado. Por dentro sufría de sentirse completamente mugroso espiritualmente hablando es un punto para nosotros revisar lo auténtico de nuestra personal relación con Dios. ¿Tu pecado te hace sentir sucio? Eres un hijo de Dios. ¿Tu pecado no te preocupa, no te molesta nada más tantito y es pasajero? Más vale que revises tu propia relación con Dios a un hijo de Dios, siempre va a caer esa sensación de estar sucio y de estar manchado por el pecado. Es como un cochinito, como un marranito, como un cerdo y una ovejita. Imagínense un marranito, pero no ya en unos tacos de carnitas o en chicharro, no. Imagínense todavía vivo el animal. Imagínenselo lo que, que es una característica normal de él, bueno, pues revolcarse en su chiquero, una característica normal de él sería estar en el lodo y revolcarse, pues es normal, no pasa nada, de alguna manera el revolcarse en el lodo para un marranito hasta significa una experiencia refrescante, o sea, como que es padre y hasta se está quitando el calor, es, es porque así es su naturaleza, Créanme que nunca van a encontrar a un cochinito, a un marranito que esté todo apenado. Ay, discúlpenme, estoy sucio, déjenme primero me limpio. O no se acerquen mucho porque huelo bien feo, estoy bien apestoso. No, eh, para él es lo más normal del mundo oler a marrano porque, ¿sí conocen alguna marranera? O de cerquita, huele pero terrible. A ellos no les preocupa, ¿por qué? Porque es su naturaleza. Una ovejita cae en el lodo, ¡ay!, va a ser lo más eh, rápido posible salirse y saltar de esa situación y a ver quién le ayuda a limpiarse. La diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no tiene una relación personal con Dios, es que a un hijo de Dios le carga como un sufrimiento que se le hace de estar consciente de estar sucio y a otra persona no le molesta. Es más, pueden encontrarse personas así en las iglesias. De repente, puede haber una persona que se porte mal, viene regularmente a la iglesia y le dices, oye, he abusado porque esto te está afectando, estás actuando en contra de la voluntad de Dios. No, ¿qué te pasa? ¿Por qué, me, por qué me, te pones a juzgarme y pues, todos lo hacen? Y, y realmente, pues ¿para qué se escandalizan? Todo el mundo lo hace. Si reacciona así, como que pues, no pasa nada, ¿para que se escandalizan de esas cosas? Mucho ojo. Prendan los foquitos. ¿Por qué? Porque lo importante es revisar. David pecó terriblemente, pero se sintió mal. Si tú pecas y no te sientes con esa carga de sentirte eh, sucio delante de Dios, así te haya bautizado el pastor Sergio Urbano o tengas 15 años así siendo a la iglesia, más vale que revises si efectivamente has tenido un encuentro personal con Jesús. Otra consecuencia es que fastidia, nos harta, nos estresa, es decir, que a lo mejor sería la expresión más eh, común, el pecado trae como consecuencia que fastidia nuestra mente, dice el versículo 3, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Día y noche están saturando nuestra mente, día y noche están mortificando nuestros pensamientos. Eh, David estaba dando testimonio, estaba el día, estaba en la noche. Eh, por otros salmos, nos podemos dar cuenta que era desgastante hasta físicamente. Eh, dice, mientras cayé, el versículo del Salmo 32, mientras cayé se envejecieron mis huesos. Pero realmente era por la carga que tenía su pecado delante del día y noche. En ese sentido lo fastidiaba, lo hartaba, le influía, le afectaba todas, todas, absolutamente todas sus relaciones. Otra vez, es exactamente la misma eh, aplicación. Si tú cometes un pecado y la regaste y bueno, te duele pero a los diez minutos ya estás como si nada hubiera pasado, mucho cuidado para revisar tu relación con Dios, porque lo normal es que el Espíritu Santo que mora en ti, si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo que nos anhela celosamente, el Espíritu Santo que ha decidido hacer de nuestro cuerpo su templo sagrado y precioso, el Espíritu Santo lo que hace es redarguirnos de nuestros pecados. Esa es la chamba del de Espíritu Santo. Algunos se me han preguntado, ¿y las 24 horas? ¿Cómo que las 24 horas? Día y noche. La respuesta es sí. Día y noche nos está molestando, nos está fastidiando, nos está hartando el pecado. ¿Por qué? Bueno, es que a veces estamos conscientes y a veces no. A veces no estamos tan conscientes. Pero afecta nuestras relaciones, afecta nuestras actitudes, afecta nuestras decisiones. Si no, pregúntate... ¿Por qué si eres un hijo de Dios? No tienes todo el exuberante y abundante gozo que deberías de tener. Deberías estar cantando siempre. ¿Qué será, por los problemas o por culpa de los demás? Sospecho que no. Pregúntate, ¿realmente por qué eh, a veces se batalla para disfrutar cosas súper disfrutables? ¿Quién de los que estamos aquí cree que esto es una carta de amor perfecta de Dios que nos comparte su mente y su corazón, que es la palabra de Dios porque a veces la leemos y le damos vueltas y por acá y por allá y será la versión, es árido no le encontramos como que el saborcito porque a veces pues no cantamos como de, no, pues ya, ya llego después de que ya canten y nomás llego al, al sermón y disfrutar que el rey de reyes va a escuchar mi corazón es otra cosa la comunión me encanta cuando termina algún culto ya sea en la mañana, en la tarde, cuando sea o cualquier otra reunión y la gente no se quiere ir pasó una hora y ahí están platicando esa es una preciosa bendición Pero hay hermanos que de repente oh, hay tener que saludarlo al hermano me voy, es más, antes de la ofrenda no, no se me vaya antes de la ofrenda no es cierto, es, es broma pero algunos se van y, ¡ay! Oh, pues, ¿por qué? Pues, para evitar, ¿por qué? ¡Ay! Oh, pues, como que a la comunión. El problema no está afuera. El problema no es que la ciudad sea súper estresante. El problema no es el diablo. El problema es que hay algo que está estorbando tu vida y inconscientemente, a veces no te has dado cuenta, pero tenemos que reconocer como, David, mis rebeliones día y noche me están persiguiendo. No es algo afuera. Es que no hemos resuelto algún pecado del cual no nos hemos arrepentido o no hemos confesado al Señor. Número tres. Hace arder la conciencia. Una consecuencia del pecado en los hijos de Dios, nada más en los hijos de Dios. Si usted no entiende lo que estoy hablando, qué bueno. Quiere decir que lo estamos ubicando perfectamente bien. Usted no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo y necesita nacer de nuevo. Pero alguien que peca, siendo ya una persona que disfruta la relación con Dios, es una persona... Cuando pongo a RR, imagínese un fuego, imagínese una llama, imagínese algo muy, muy intenso. Dice el versículo 4 del Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. La esa primera parte, contra ti, contra ti, solo he pecado. David está clamando, ¿Por qué? No porque esté tan preocupado por las consecuencias, está preocupado porque le falló a Dios, está preocupado por su comunión con Dios, no está preocupado por otra gente a la que le falló. En un sentido muy estricto, David le falló a muchísima gente, le falló a su reino, le falló a, eh, a su esposa, le falló a sus hijos, le falló a Betzabel, le falló a Urias, pobrecito, pues lo mataron, le falló a medio mundo. Y aquí está diciendo más que, Señor, eh, ayúdame con Betsabé, ayúdame con mi esposa, ayúdame con mis hijos contra ti, contra ti solo he pecado, eso era lo que más le molestaba y le preocupaba, solamente contra ti, tenía muy claro que el pecado esencialmente tiene que ver con insultar el amor, la misericordia, la fidelidad y la santidad de un Dios que nos da siempre lo mejor de lo mejor a David lo había colmado de muchas bendiciones y a pesar de eso había fallado a nosotros nos ha dado 80 mil millones de veces más bendiciones que a David y le seguimos fallando lo que nos debe preocupar es nuestra propia relación con Dios ¿creen que el pastor pueda caer en un pecado sexual? qué bueno que dudar sí, sí puede los vi como que, ¿qué es la respuesta correcta? Sí, sí puede, con todo y lo viejito que me vean. Sí puede. Ahí sí estuvieron todos de acuerdo. ¿no? Por eso hay que prepararse. Por eso hay que prevenir. Les comparto intimidades ministeriales o pastorales. Especialmente con los pastores. Les digo, hay que tener grabado aquí y acá el efecto de nuestras decisiones. En este caso, tener bien claro, y es una lista, ¿qué pasaría si yo caigo en un pecado sexual? Me rompo el alma a mi esposa. Afecto a mis hijos de una manera muy fuerte, como que una estructura ¡pum! que sostiene a mis hijos se viene abajo. Dependen de Dios, sí, pero yo soy su papá. Me llevo de encuentro a mi yerno y a mi, mi nuera. Afecto a mis nietos. Mis nietos van a sufrir. A lo mejor no van a entender nada. Y a lo mejor hasta les podemos esconder un montón de cosas. Pero van a estar confundidos. Me los voy a llevar de encuentro a ustedes. Voy a afectar la fe de ustedes. Bueno, ya no tendré yo la autoridad para estar aquí compartiendo de la palabra del Señor. Todos los que ven el programa de televisión, muchos van a estar confundidos y van a decir: ah, no es cierto. El evangelio es precioso, es si muy bonito, pero ah, no, no, no es cierto. Tengo muchos amigos en Facebook, no sé cuántos tenga, al rato reviso, pero más de once mil sí tengo. Casi no veo el Facebook, ¿eh? pero sí tengo amigos. Todos los afecto a ellos. Pero el punto es: es un ejercicio muy prudente, muy sabio, para mí está muy claro, para quien se me ocurra de casualidad. Y lo comparto con los ciegos. Pero, ¿saben qué? Eso no me mueve para vivir en santidad. Me mueve para vivir en santidad mi precioso Señor Jesucristo. El amor bendito de Dios. El Dios que se hizo hombre en el Señor Jesucristo. El Dios que murió y resucitó por mí. No me lo merezco, pero a mí ya me garantizó al cien por ciento que la eternidad voy a estar en su presencia. Él me ha dicho, a mí personalmente, me ha dicho a través de su palabra, segunda de Corintios nueve, eh, que no me imagino las cosas tan hermosas que Él ha preparado. Por temor santo, que quiere decir un amor de rodillas, por Él, y nada más por Él, ma mantenemos con ese clamor, Señor, quiero serte fiel a Ti sí, me preocupa mi esposa, sí, me preocupa mis hijos, sí, me preocupa todos. Es ustedes, hasta el más nuevo, el más viejito de aquí, todos me preocupan sí, pero lo que más me preocupa es no ofender la, el amor y la santidad de nuestro Dios, y realmente mis amados hermanos, en ese sentido nosotros tenemos que arder en nuestro corazón, para que podamos reconocer que realmente lo que fallamos y lo que pecamos es terrible cuando dañamos a la gente es terrible, pero no se compara con lo horrorosamente terrible de fallarle a un Dios que nos ha demostrado su amor y tenemos que decir el Señor contra ti, nada más contra ti es pecado cuarto amarga el espíritu salmo 51 10 ¿Creen mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí el espíritu todavía estaba mal su interior estaba mal, por eso estaba clamando. Renuevo un espíritu fiel dentro de mí. No podía disfrutar de la vida. El pecado lo había amargado. Es algo que también pasa. Sucede, si usted es un hijo de Dios. Y cosa rara, cosa curiosa. De repente servimos a Dios, somos de mucha bendición, de repente pecamos. No queremos resolver ese problema El pecado. Ah, bueno. No nos damos cuenta, pero nos estamos amargando por dentro. La realidad es que a veces es más fácil convivir con cristianos, perdón, con no cristianos, es decir, gente que no tenga el conocimiento de la Escritura, que no tenga los valores de, de la Biblia, que con un cristiano que está amargado. ¡Ah, caray! Porque es sumamente incómodo. ¿Cómo es un cristiano amargado? Un cristiano amargado es aquel que se vuelve muy criticón, ¿no? Un cristiano amargado es aquel que está viendo los errores de los demás con una actitud de juicio de, o de juez. Un cristiano amargado es el que no puede ver la obra, la belleza, la bendición de Dios en todas partes. Dios está en todas partes. En lugar de estar viendo eh, los motivos de gratitud, está quejese y quejese y quejese y quejese. Bueno, pues así es un cristiano amargado, que ve el, va, el vaso en lugar de verlo medio lleno, lo ve medio vacío. Bueno, no es problema de los demás, porque todos los demás siempre vamos a estar fallando y el mundo va a ser siempre muy imperfecto, pero eso nos mueve a no disfrutar la vida. No sé, imagínese que tenga un super banquete, un buffet delante de usted, que le gusta? Hay de todo, hay cabrito asado y cabrito en salsa, hay carne asada de todos los cortes que se imagine y a término medio, tres cuartos y bien quemadito. Hay este sopas, hay ensaladas, hay todo. Ya se imaginó, se imaginó el buffet así, todo eh, súper elegante, fino, de, los mejores chefs prepararon ese buffet. pero usted anda enfermo del estómago, trae una gastritis enorme. ¿Qué va a hacer usted con ese banquete? Hasta la vista le va a estar desagradable. No se le apetece, por más delicioso que esté. ¿Por qué? O sea, el problema no es el banquete, la carne está sabrosísima y le pusieron suavizador y está que se deshace la carne. Sí, pero usted anda enfermo, pues ni modo, tiene que separarse del hombre, ni agua le cae bien. ¿Sí me explico? El problema no son los demás, el problema no son las circunstancias, el problema no son sus problemas que está enfrentando, el problema es su pecado que no ha resuelto y su pecado que no ha resuelto está trayendo amargura a su corazón y usted no puede ver las cosas ni disfrutar la bendición de Dios y, y finalmente en cuanto a consecuencias estorba el testimonio el Salmo 51, versículos 12 y 13 dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti los labios del dulce cantor de Israel, de David estaban sellados. Antes disfrutaba adorar a Dios. Antes componía esos poemas y con su arpa le ponía música. Antes hacía que otros pudieran estar eh, volteando sus ojos a la grandeza de Dios y se les haría una y otra vez de su corazón todo lo que respira la ave Jehová. Ahorita no, ahorita no puede cantar. Ahorita está con sus labios sellados. ¿Por qué? Porque había pecado. Si usted y yo pecamos, a lo mejor si cantamos de labios, pero de corazón no. No nos sentimos que Dios nos esté escuchando, porque hay una barrerota de nuestros pecados. ¿Cómo vamos a poder dar testimonio si estamos en eh, problemas nosotros? se nos cierra nuestra boca ah, pero cuando está resuelto el asunto de nuestras fallas, de nuestros errores de nuestros pecados si sí vamos a ser instrumentos de Dios entonces enseñarle a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán ti. ah, resuelvo el problema del pecado, entonces mi vida va a ser de frutos, entonces mi vida va a ser de bendición, entonces mi vida va a ser eh, un motivo que Dios use para atraer a otros a los pies del Señor a lo mejor es demasiado sencillo, pero queremos dar un paso para vencer nuestros pecados, conciencia, claridad, nitidez, definición, que esté muy clara nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos hacer para que esté muy clara nuestra relación con Dios? Un elemento es... Tener bien claro, hay consecuencias, hay muchas más, pero de lo que podemos aprender de este pasaje, las consecuencias son que nuestra vida se amarga, nuestra vida pierde el poder para dar testimonio, nuestra vida nos va estresando, nuestra vida se convierte en algo pesado, en una carga. No podemos ser los instrumentos que, que Dios quiere. La otra cosa que tenemos que tener muy precisa, conciencia del camino para sobreponerse mis amados hermanos yo espero que todos estén anotando y todos anoten más de lo que está en su bosquejo porque es básico es elemental y es algo que tenemos que estar compartiendo tenemos que tener bien claro tenemos que tener muy conscientes la conciencia del camino para sobreponerse hay un camino muy precioso el pecado trae consecuencias pero hay solución el pecado trae consecuencias pero la gracia de Dios nos provee la solución la victoria y por eso les quiero enfatizar tres cosas nada más. Número uno, tenemos que aprender a confiar. Es el primer paso, el Salmo 51, el versículo 1 dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Es el mismo versículo que estábamos hablando de cómo se siente sucio David, pero ahora resalto eh, esas palabras, misericordia, amor inagotable, gran compasión, David sabía perfectamente que su pecado era terrible, su pecado él lo estaba viviendo y le trae una claridad enorme las consecuencias que había tenido, pero así como veía la gravedad de su pecado, veía la grandeza inagotable del amor de Dios, la grandeza inagotable de esa realidad de la misericordia de Dios. Mis amados hermanos, familia de Dios está aquí. Ustedes y yo tenemos que tener la más bendita y preciosa seguridad. Dios nos ama, pero Dios nos ama incondicionalmente. y Dios nos ama a todos. Dios nos ama sin ninguna condición, sin importarle nada. Tenemos que eh, tener esa bendición de estar instruidos y fundamentados en la palabra de Dios. No en otras interpretaciones. Hay gente que está diciendo que Dios no ama a todos. No se sabe Romanos 5:8. Romanos 5:8 ¿qué dice? Por favor, Romanos 5:8. Más Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguno, ninguno, ni la mitad de uno nos merecemos el amor de Dios. Ni la mitad de uno. Y somos terriblemente pecadores. Así Dios nos ama y por eso, cuando no habíamos hecho ningún mérito, Él dio su vida por nosotros. ¿Por qué es tan importante este equilibrio? Porque si usted es un hijo de Dios, usted va a experimentar la obra del Espíritu Santo redargullando su vida, pero el Espíritu Santo va a estar entristeciéndole para que se arrepienta. Es un momento en que el diablo puede aprovechar para también meter su voz y decirle, ¿sabes qué? Ya estás desechado cometiste ese pecado, eres hijo de Dios, ya sabías, se te acabó la oportunidad. Es más, Dios está enojado contigo. El diablo va a meter esos pensamientos en la vida de los hijos de Dios para hacerles sentir, ¿sabes qué? Dios ya se olvidó de ti, se dio por vencido para Dios, estás completamente desechado y realmente la gracia de Dios basta para todo pecado, sin excepción el más horrible y terrible que se puedan imaginar, la gracia de Dios es más que suficiente esa es la Biblia, ese es el Evangelio ese es el mensaje central ahorita sí les estoy hablando teología así muy, muy pesada ¿Saben cuál es la teología más fuerte y más pesada? Juan 3.16. A mí se lo saben de moda. ¿eh? Más repítanlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la vida pastoral llegan hermanos y cometen muchos errores pero graves. No sé qué pudieran equiparar el pecado de David, es un pecado sexual originalmente. Imagínense una violación. ¿Creen que tenga perdón un violador? ¿Qué podemos hacer con un violador? Vamos a...
1: hervirlo en algún
0: aceite. Honestamente. Lo que sale del corazón. Imagínense el pecado más horrible? ¿Qué podemos hacer?
1: Oye, yo no sería
0: justo si no
1: hirviera
0: en aceite a pecadores así. Vamos a pensar en violadores. No, oh, no, no, es una cosa demasiado terrible. Como pastor, que no me guío por mis sentimientos, ni por mis ideas, ni por mi lógica, ni por la filosofía, ni por teólogo, no, me guío por la Biblia. Les tengo que decir, hay perdón, hay esperanza, hay brazos abiertos, por el bendito y perfecto amor de Dios. Espérame, si eso es bien injusto, pues sí, es terriblemente injusto, pero es perfectamente posible, porque un día Dios mismo decidió llevar tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Y la base, el fundamento del por qué podemos y debemos confiar en el amor de Dios es esa sangre derramada por Jesucristo, por ti y por mí. Para Dios es igual. Un violador puede recibir el perdón. Un cristiano viejo lleno de orgullo también puede recibir perdón. Un muchacho que anda en pornografía puede recibir perdón. Una hermanita que le encanta ser comunicativa puede recibir perdón. O sea, no estoy refiriéndome a un pecado en especial. Todos son iguales. Pero el punto es, el poder de la sangre de Jesucristo es más que suficiente. Es posible ese perdón y ese amor incondicional es posible precisamente porque la sangre de Jesucristo es más que suficiente y ustedes y yo tenemos que creerlo, tenemos que confiar en eso, es el primer paso. Dios siempre está a tu lado y está con los brazos abiertos. Número dos, tenemos que confesar. El versículo 3 es precisamente eso, es toda una confesión. Reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Reconozco mis rebeliones. Eso es confesar. Confesar quiere decir eh, estar de acuerdo con Dios. La palabrita, confesar, decir juntamente con. Y decirle a Dios, la confesión es decirle a Dios, Señor, estoy de acuerdo, lo que dice tu palabra es verdad, yo la regué, es pecado, lo reconozco, simplemente estar de acuerdo con Dios. Dice la Escritura en 1 Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesarlos con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado por el Señor, pero tenemos que reconocerlos. Y eso implica responsabilidad. Hay cosas que Dios no va a aceptar como eh, una posibilidad o un caminito como para perdonarnos. No va a aceptar nuestras excusas. Dios no nos perdona conforme a nosotros podemos presentar excusas muy creativas. Dios nos perdona cuando confesamos los pecados. David pudo haber puesto muchas excusas, David pudo haber dicho, Señor, es que ser rey de tu pueblo es muy estresante, y mira que la chama y mira que está bien cansado, y bueno, creo que necesitaba pues, un descansito. David pudo haber puesto como excusa, no, pues es que Bezabé, pues que imprudente Bezabé, se estaba bañando donde la pude ver yo, y bueno, pues realmente la culpa es de no. a lo mejor si hubiera ido más allá este David, y bueno, Señor, pues tú permitiste eso, si no querías, pues tú lo hubieras evitado, me hubieras ocupado en otra cosa. No sé, pudo haber puesto miles de excusas y David, con mucha conciencia y con mucha claridad, dijo: Reconozco mis rebeliones. No estoy enfocado en lo que otros hacen o no hacen. Simplemente reconozco mis rebeliones y eso es reconocer nuestra personal propia responsabilidad delante de Dios. Y, amados hermanos, si usted trae un pecado, no quiere que nadie lo sepa, Dios lo va a sacar. Si usted trae un pecado y humildemente va con Dios y se lo confiesa, Dios va a agarrar ese pecado y lo va a echar hasta lo profundo del mar. Es rebelde, como a veces pensamos. Mejor no le digo a nadie, mejor no, 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 yo que nadie sepa, no, no, ni, ni Dios va a saber. Así no, usted trata de esconderlo, va a salir. Usted lo confiesa delante del Señor, va a recibir la gracia de Dios. El que confiesa, el que me estoy acordando de la segunda parte de Proverbios 28. El que confiesa sus pecados y se aparta, ya se me olvidó. La primera parte, porque la primera parte es lo importante. El que no se hace responsable de sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es lo que enseña la Escritura. Y número tres, hay que depender. Hay que llegar a un punto de descansar y confiar. Hay que llegar a un punto de Dejar que Dios sea el que haga la obra, dice los versículos 2 y el versículo 7 del Salmo 51, dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, es decir, Dios es el que hace todas las cosas, Dios es el que perdona. Dios es el que limpia Dios es el que renueva Dios es el que hace la fortaleza eh, nos da la fuerza para seguir adelante y realmente cuando aprendemos a descansar y no voy por mi propia fuerza de voluntad voy a superarme ya no voy a caer en estos pecados cuando uno trata va a caer pero cuando uno reconoce Señor eres tú el que tienes que hacer tu obra en mí Él va renovando y es un verdadero milagro el que Él renueva nuestra visión nuestras fuerzas pero cuando aprendemos a depender a descansar completamente en que Él haga su obra eso es lo que dice el Salmo 51 sí le ayuda, ¿verdad? ¿cómo vamos a vencer el pecado? número uno, esté bien claro consciente, hay consecuencias del pecado número dos esté bien claro, bien consciente del camino para restaurar confiar confesar y depender de Dios. Termino con tres cosas. En el caso de David. El caso de David fue un pecado sexual. Fue un pecado de adulterio. Pero en el caso de David. El adulterio no era el problema. El pecado de David. El adulterio era solamente el síntoma de una enfermedad más profunda. No sé si lo notó. El contexto nos dice cuál era el pecado, segundo libro de Samuel, capítulo 11. El Salmo 51 no habla ni tantito ni de pasadita de un pecado sexual. Nosotros lo sabemos por estudiar el contexto, ya que lo lean, lo va a ver, pero no está diciendo, Señor, arráncame los ojos, no está diciendo, Señor, este, eh, ayúdame a ser abstemio, no, no está diciendo nada que tenga que ver con una petición específica, en ese sentido de que dé fortaleza en sus tentaciones sexuales no está pidiendo por protección porque Él sabe que el pecado sexual es solamente un síntoma y hay otra raíz hay otra situación más profunda es igual en nosotros cualquiera que sea el pecado pecado sexual pecados de actitud pecados de no servir a Dios sabe que es pecado no dar el diezmo, <ríe> todos los diezmos al polí, bueno, vayas hasta el extremo de, entre comillas, pecados más sencillitos. Cada quien puede ser muy distinto. Pero cuando nosotros pecamos, el problema no es el pecado, eso es un síntoma de algo más. La oración que repite David, me encanta cuando David está diciendo una y otra vez. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando alguien cae en algún pecado, el que sea, en el caso de David fue un pecado sexual, era solamente la punta. que había en el fondo? El fondo era que no había encontrado su plena satisfacción en la amistad en el amor y en la presencia de Dios y se estaba imaginando que el amor y la felicidad de estar completo se puede encontrar en las cosas en las personas en cualquier otro proyecto personal y como no sabemos disfrutar y gozarnos y saber que estamos completos en Dios ah, por eso fallamos y por eso caemos en pecados pero esos los pecados que cometemos son solamente los síntomas la raíz está en que no hemos apreciado Dios está con nosotros el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestro corazón y no nos parece suficiente porque estamos nublados y lo único, lo primero que hay que hacer es Señor, vuélveme el gozo de tu salvación se oye muy elemental vuélveme el que tenga la capacidad de estar sorprendido y agradecido porque a pesar de que no me lo merezco tú me has dado ya una vida abundante y el regalo de la vida eterna vuelve a eso que es el principio porque es la base de todo lo demás cualquier pecado no es más que el síntoma el problema es que tú tienes que aprender a gozarte en que estás completo en Dios un hermano me compartía su sueño que tuvo un hermano de extraordinario testimonio un nuevo bautista, un hermano muy muy amigo, muy respetado precioso testimonio hermano no es pastor pero de otra iglesia y me compartió Pastor, he soñado con la iglesia y con usted. Cuando alguien me dice, ay, me mortificó un poquito. Sí, sí, no me mortificó un poquito, no me mortificó un poquito, me mortificó un muchito. Casi, casi le decía, ya, ya no, platiqué. No creemos en que Dios nos guía a través de sueños, creemos en que Dios nos habla a través de la iglesia. Pero me parece una extraordinaria ilustración. Y él me decía, soñé en la iglesia. Y yo estaba de observador ahí en la iglesia y había muchísimo pan pero bastante pan y estaban todos apurados porque se necesitaba repartir el pan bien sabroso y de buena calidad del pan pero el problema es que todos andaban ahí vuelta y vuelta a ver cómo repartían el pan pero las charolas que traían estaban sucias y luego iban por otras charrolas y también estaban sucias y eso generaba pues un problema Finalmente, alguien ve un pedazo de cartón, así como imagínense, así me lo describió el hermano, su sueño. Imagínense eh, empaque de unas pizzas, así. Un cartón, trajeron, oye, a través de este cartón no es una charola, pero es un cartón, pero está limpio el cartón. Vamos, ya empezó a distribuirse el pan que teníamos la urgencia de compartir. Y si le pedí, no, ya no me diga más. Hay abundancia de pan. Sabrosísimo. Nutritivo. En la casa de Dios hay abundancia de pan. ¿Qué significa? Tenemos el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para mí el pan refleja la palabra de Dios. Dios. Acabamos de regalar, no sé cuántas Biblias, pero cientos de Biblias. Tenemos un instituto bíblico que... ¡qué bárbaros! Créanme que están aprendiendo cosas que hermanos en los seminarios también están aprendiendo. Se los puedo decir con toda claridad. Tenemos 40 grupos de estudio bíblico, tenemos a los jóvenes estudiando, tenemos eh, a... Los adolescentes estudiando tenemos... Eh, hay abundancia de pan. La Palabra de Dios está así, lista. El mundo allá afuera está con hambre y no saben cómo satisfacer la necesidad. Pero aunque sea de cartón, la charolita tiene que estar limpia. Su vida y la mía. Tiene que estar quebrantada. Por la conciencia de que le hemos fallado a Dios. Su vida y la mía no puede vivir igual de santo. Tenemos que crecer en santidad. En amor y en deleitarnos en Dios. No podemos permitirnos ese lujo de vivir una vida cristiana tibia, o a medias, o como se nos ocurra a nosotros, de acuerdo a mi cultura no, tenemos que seguir a Jesús, como escuchábamos el domingo pasado, en sus términos en sus condiciones, si alguno quiere venir en pos de mí, y no aborrece a su padre o a su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas discúlpeme, pero no puede ser mi discípulo, si viene a mí, no aborrece a todo, eh, no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo familia, Dios está aquí Dios en su amor y en su misericordia nos está diciendo: los quiero usar. Ahí está el pan. Ahí está mi palabra. Pero pueden convertirse en un canal que parezca supercarretera si tenemos esa capacidad de vivir vidas limpias, no impecables, pero limpias delante de Dios. La tercera cosa y la última que es verso 17 de Salmo 51 al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios dice en esta versión el sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado oh Dios si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraré y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados sanaré su tierra no está diciendo que nada más nos va a bendecir para que estemos bien contentos vamos a impactar nuestra ciudad y nuestro país con el mensaje del evangelio incline su rostro ore al Señor el mensaje es de parte de Dios a través del testimonio del salmista nos está hablando claramente que Él quiere un espíritu quebrantado en cada uno de sus hijos. Corazón arrepentido y quebrantado. Bendito Señor, levantamos nuestro corazón en alabanza, en adoración a Ti. Nunca nos cansamos, Padre, de decirte bendito seas por el amor tan precioso y tan perfecto manifestado en nuestro bendito y precioso Señor Jesús gracias, gracias porque nunca vamos a entender la profundidad, la longitud la anchura, nunca nunca vamos a entender tu bendito, tu precioso amor pero gracias porque lo podemos disfrutar una vez más, tú sigues teniendo misericordia y te adoramos, Padre Celestial, por ello. Hoy venimos con un, una oración muy simple, muy sencilla, pero sincera de nuestro corazón. Señor, tu pueblo hoy te pide, danos ese corazón arrepentido. Danos ese corazón quebrantado. En el nombre bendito de Jesús... Nuestra oración es que tu Espíritu Santo nos ilumine para ver más tu grandeza, tu majestad y tu santidad. Y que por un milagro tuyo, Señor, de tu gracia, de tu poder, todos podamos crecer en santidad. Todos, Padre Celestial, podamos vivir por tu gracia vidas limpias. Señor, danos la oportunidad de realmente vivir lo que expresaba David. Renueva un espíritu recto. Dentro de cada uno de nosotros. Recréanos, Padre Celestial, para amarte y vivir para tus propósitos. Nos ponemos en tus manos. En el bendito y dulce nombre de Jesús. Amén. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Oh Dios, vamos a adorar a nuestro Dios.